0: Стратегия, Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований. Дмитрий Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции. Вести FM плюс латиницы в одно слово. Мой Телеграм называется «Шафран». Можно по-русски тоже найти и подписаться. Итак, события, которые разворачиваются в Тури... О, господи, боже мой. В, сирий... в сирийском Эдлибе, это вот уже западные империалисты как-то вот шлют угу. помехи в наши фильмы. <свят> Еще <свят> <свят> раз. В сирийском Идлибе ввиду действий Турции дают о себе знать уже довольно ощутимо. И сегодня сообщается о том, что хлынул поток беженцев по направлению в Европу, более 110 Тысяч сирийских беженцев прорвались на территорию Греции после того, как Турция открыла для них границу. Об этом министр внутренних дел Турции как раз сообщил uh -huh. Сулейман Сайлу. В понедельник, то есть сегодня, Эрдоган сказал, в Европу направились сотни тысяч беженцев, в скором времени их число достигнет миллионов. Ну, то есть он так над формулировками особенно не работает ну, по части. Осудности да, очень толстый намек.
1: Да, что все сирийские беженцы, которые находятся на территории Турции, а по турецким акцентам и оценкам их там 3 миллиона, в общем, он продемонстрировал, скажем так, угрозу переселить их на территорию Европейского Союза.
0: В Анкаре приняли решение не останавливать беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или по суше. Сотрудникам турецкой полиции береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих. В сирийском Эдлибе. Ну и в ответ Греция перебросила более тысячи военных и полицейских, а также бронетехнику границы с Турцией для недопущения перехода беженцев. Ну, в общем, Турция перешла в наступление по части миграционного вопроса, да. то, чем Эрдоган шантажировал Европу, наконец случилось во всей своей красе. Ну, и, и... И, так... и сейчас
1: происходит полноценная гуманитарная катастрофа, по крайней мере, пока для этого складываются все предпосылки, потому что, действительно, греки а, стремятся не позволить этому наплыву беженцев проникнуть на территорию Греции. Это связано еще с тем, что до последнего самого времени Европейский Союз, в свойственном его духе отказывал Греции от какой-то серьезной помощи, и пока непонятно, будет ли серьезная помощь предоставлена, но, я думаю, в реальности будет, и непонятно, что делать с этими, действительно, с десятками, а то и сотнями тысяч людей, которые, которых Турция, я бы сказал, не то, что препятствует их проходу, а которых Турция выталкивает, буквально упирается штыками на в спину, Европы, да? Да. а Греция не пускает.
0: Ну, собственно, вот что касается Европы, председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы Европейского союза от проникновения мигрантов из Турции. Uh -huh. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она и глава Европейского совета и Европарламента отправятся во вторник на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов, а также Европейский союз предоставит Греции всю необходимую помощь для борьбы с с миграционным кризисом. Но пока это выглядит как... Просто слова? Наверное.
1: Да, пока это выглядит как выражение солидарности. Дело в том, что здесь два фактора. Первый юридический, второй политический. С юридической точки зрения для того, чтобы выделить какие-то ощутимые деньги Греции на строительство лагерей для беженцев, поддержание этих беженцев на территории Греции, или же перераспределение этих беженцев по другим странам Европейского Союза. Понятное дело, что они... Подавляющее их большинство хочет в Германию. Вот. Для этого необходимо проведение саммита или, по крайней мере, Совета Европейского Союза, чтобы страны-члены собрались и с соблюдением тех процедур, которые приняты в Европейском Союзе, приняли то или иное решение или совокупность решений. Пока этого саммита нет. Пока только руководство институтов, мы видим, в лице комиссии, совета и парламента, направляется в Грецию, да, но руководство институтов не может принять подобное решение. Подобное решение могут принять только страны-члены Европейского союза в совокупности. То есть, нужен либо проведение совета на министерском уровне, либо, а поскольку вопрос этот очень чувствительный для всех, да, понятное дело, какую позицию займут, например, Орбан, там, да, Венгрия, Польша, да и сама Германия в свете там побед, альтернатив за Германию, альтернативы за Германию в некоторых землях, да, нужен саммит на, на уровне глав государств. Это занимает время. А второе, европейцы надеются на очень быстрое урегулирование данного кризиса. Но они всегда надеются на быстрое урегулирование. Они считают, что... Ну, Эрдоган, понятное дело, он спровоцировал этот гуманитарный кризис и продолжает его провоцировать для того, чтобы европейцы и в лице Европейского Союза, и в лице НАТО надавили на Россию. В преддверии саммита 5 марта между Эрдоганом и Путиным. И европейцы, они надеются, что, и, кстати говоря, есть предпосылки и есть основания для подобных надежд, что встреча 5 марта закончится новым перемирием в Эдлибе поток беженцев прекратится ну и соответственно проблему можно будет как бы рассосать часть денег подкинуть турции на то чтобы она и дальше держала беженцев на своей территории часть денег подкинуть греции для того чтобы ну, как бы содержать тех беженцев которые уже проникли на территорию греции ну и все а дальше, как бы надеяться на то, что новое перемирие в Идлибии, о котором предположительно Путин и Эрдоган договорятся 5 марта, оно будет сохраняться энное количество времени, и энное, это, данное энное количество времени о миграционном кризисе и вообще о проблеме, можно будет забыть. Вот в этом, в, в моем понимании, позиция европейцев заключается именно в этом. А почему есть большие основания для, или, по крайней мере, некоторые основания надеяться на перемирие. Потому что сегодня ситуация эскалировалась в Идлибе до такой степени, что либо она перетечет в прямое уже открытое военное столкновение России и Турции на территории Сирии, что категорически неприемлемо и невыгодно ни для одной из сторон об этом можно подробнее поговорить, либо договариваться о перемене на неких таких условно-компромиссных условиях, я думаю, что определенными важными элементами этого компромисса будет сохранение власти Сирии, контроля Сирии над теми частями провинции Идлиб, которые уже перешли под контроль правительства, это переход контроля правительства на стратегически важные трассы М4 и М5. Трасса М4 – это Латакия-Алеппо, трасса М5 – это Дамаск-Алеппо и поскольку алеппо является крайне важным городом алеппо это второй город в сирии экономическая столица в сирии да? можно сказать что алеппо это сирийский нью йорк там, да? или сирийский милан вот, проводя аналогии с италией да? ну по крайней мере вот до войны так было и поэтому конечно же ни о каком серьезном полноценном восстановлении сирии Невозможно говорить без налаживания транспортного сообщения и вообще коммуникации между Дамаском и Алеппо, да, двумя ключевыми центрами. Сирия, особенно после освобождения Алеппо. Сейчас Алеппо уже полностью очищена от террористов и остатков оппозиции, так называемой оппозиции. Вот, поэтому этот вопрос – это то, где Россия и Сирия не могут пойти на, на уступки. Но для Эрдогана принципиально важно сохранить некоторую часть Идлиба под своим контролем. Для него очень крайне важно, по многим причинам, сделать некое подобие Турецкой республики Северной, Си... Северной Сирии, да? Значит, по аналогии с Турецкой республикой Северного Кипра. То есть, вот часть Сирии, чтобы оставалась под его контролем. Может быть, даже и без признания этого как независимого государства, даже, скорее всего, без признания, потому что мы видим, что формально Турция все таки выступает за территориальную целостность Сирии, да, и каждый раз об этом подчеркивается и в ходе саммитов, и в рамках Астанинского процесса, и в рамках Сочинского меморандума и так далее. Но для Эрдогана крайне важно, чтобы часть Идлиба символические части Длиба оставалась под его Эрдогана, под Турцией контроля, и чтобы на эту части Длиба не распространилась власть Дамаска, не распространилась власть Асада. Для него это жизненно важный, можно сказать, вопрос, причем в прямом смысле этого слова. Для, от этого зависит во многом его выживание как, как национального лидера, не говоря уже о внешней политике Турции в целом. Вот. Поэтому я думаю, что будет очень жесткий торг, Конечно, сейчас Эрдоган как бы раздувает ставки, да, говорит о том, что ни, там, ни на пять земли не попятятся турецкие войска, и что Турция не уберет блокпосты по периметру провинции Идли, по сегодня эти блокпосты находятся в глубоком тылу на самом деле сирийских вооруженных сил, но понятное дело, что нереалистично сохранять их поддержку, поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, для обеих сторон было бы выгодно с политической точки зрения, со стратегической точки зрения, с гуманитарной точки зрения договориться о неком новом разделе ИДЛИБа и зафиксировать некий, некий новый статус-кво на неопределенную перспективу.
0: Эти действия Эрдогана наверняка ведь не могли не вызвать дополнительного раздражения европейцев в его Эрдогана-адрес. Но одновременно с этим, что европейцы могут предпринять? Не так уж и много, судя по всему, и, наверное, Эрдоган понимает, что здесь многие карты находятся в его руках.
1: Значит, у Европейского Союза есть два инструмента влияния, в принципе. Первый инструмент – это перспектива членства. В Европейском Союзе, и это сейчас в отношении Турции не работает, потому что понятно, ну, что Турция сама уже фактически да. отказалась да. от этой идеи. Вот. А второе это деньги. Все больше инструментов влияния у Европейского Союза нет. Поэтому Эрдоган прекрасно понимает, что какими бы последними словами европейцы его не называли и как бы они его сейчас не ненавидели за то, что он делает, но европейцы примут последствия и, и выделят ему дополнительные деньги. Да, деваться им все равно некуда. Скинуть Эрдогана, ну, пока вроде как это не представляется возможным. Значит, что касается позиции НАТО, да, кстати, почему Турция заинтересована в том, чтобы все-таки договориться об деэскалации и о перемирии, потому что совершенно очевидно. И кстати говоря, вот то, то, то собрание, то, 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 то заседание Министерского совета НАТО, которое было инициировано, Турцией в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора, в соответствии с которой там любая страна, которая чувствует угрозу, может созвать Совет НАТО. В общем, этот Совет НАТО продемонстрировал, что солидарность политическая с Турцией да, поскольку Россия враг НАТО, с их точки зрения, да, вот, но никакой военной поддержки Турции в данном конфликте оказываться не будет. И очень четко было продемонстрировано, что, что если Турция хочет воевать с Россией на территории Сирии, Турция будет воевать с Россией на территории Сирии одна. Да, и НАТО не будет рассматривать эту войну как нападение России на Турцию, как в качестве члена НАТО. Да, поскольку война на территории не, не Турции происходит, да, все-таки происходит война на территории Сирии. И международное право здесь совсем не на стороне Эрдогана. Вот, и натовцам совершенно не хочется втягиваться в Третью мировую войну из-за амбиций а, господина Эрдогана. Вот, поэтому... А, Эрдоган понимает, что, что ему выгоднее договориться. На самом деле обеим сторонам сейчас выгоднее договориться. Да? Эрдогану недопустимо оказаться в состоянии прямого военного столкновения и открытого военного столкновения с Россией, потому что он знает, что он потерпит тяжелейшее военное поражение, и количество жертв среди турецких военнослужащих будут означать для него смертный приговор, в прямом смысле этого слова. Я думаю, учитывая турецкие реалии, ну, не только политический смертный приговор, но еще и физический смертный приговор. Во-вторых, Во если он сейчас окончательно ну как сказать, похоронит любые перспективы сотрудничества с Россией, то он перечеркнет вообще все то, чего он добился за последние годы в плане, так сказать, независимой великодержавной позиции Турции, которая укрепляла свои позиции, потому что она с одной стороны член НАТО, Который все-таки продолжает оставаться членом альянса и там разговаривает с Соединенными Штатами, а с другой стороны закупает С-400 у России и делает, так сказать, все, что ей заблагорассудится. Да? Вот если сейчас вот эта вот вторая сторона, то есть взаимодействие с Россией исчезнет как таковое, да? И там туризм, будь он не латин, да, и экономическое сотрудничество, и турецкий поток, и политическое взаимодействие, и астанинский процесс, если сейчас развалится, то Турция катастрофически... Скукожит свободу своего внешнеполитического маневра, и ничего не останется от этой турецкой независимости, великой державности, автономности и так далее. Она будет вынуждена, умывшись, вернуться в качестве, так сказать, побитого союзника Соединенных Штатов, еще и без поддержки серьезной, со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому Эрдоган заинтересован в том, чтобы примириться. Ну, как бы не примириться, но остановить вот эскалацию и договориться о новом статус-кво. Россия тоже, на самом деле, заинтересована в том, чтобы сохранить какое-то, ну, даже я бы не сказал остаток, да, а какое-то содержание сотрудничества с Турцией, потому что все таки Турция – это очень важная страна на Ближнем Востоке, да. Главным стратегическим успехом России, помимо военной победы в Сирии, было создание Астанинского формата. Да, вот Самый главный внешнеполитический прорыв России в плане сирийского урегулирования ⁇ это Астанинский формат. И отказ Турции от политики свержения, открытого свержения, попыток свержения режима Асадов в Сирии. Поэтому для России тоже крайне невыгодно было бы допустить развал Астанинского формата. Окончательное урегулирование сирийского, сирийской проблемы без Турции невозможно, но хотим мы этого или не хотим, потому что она важнейший сосед Сирии. Ну и, наконец, ну и, наконец, еще одним стратегическим успехом России на Ближнем Востоке за последние годы было выстраивание сбалансированной системы партнерств со всеми ключевыми ближневосточными центрами силы, у которых нет ни у кого этой системы партнерств. Да, ни у Соединенных Штатов, ни у европейцев, ни у китайцев, ни у кого. Только мы являемся единственным внерегиональным игроком, который поддерживает партнерство и с Ираном, и с Турцией, и с Саудовской Аравией, и с другими странами залива, и с Египтом, и с Израилем. Да, и для России было бы невыгодно со стратегической точки зрения эту, э, это положение терять поэтому мы тоже заинтересованы в том чтобы с турцией как то вот преодолевать нынешний кризис пускай не окончательно да? и вообще феномен нынешних международных отношений одно, одно из интересных черт нынешних международных отношений заключается в том что нет или практически очень мало однозначных партнеров и однозначных противников все очень гибридно и все очень зыбко да? и вот российско турецкие отношения являются очень наглядным кейсом когда у нас с одной стороны жесточайший конфликт и фактически скрытая война, но, ну, точнее, война непризнаваемая официально а с другой стороны у нас продолжение сотрудничества и заинтересованность в этом сотрудничестве. диалектика да
0: но знаете как некоторые тюркологи говорят насчет турции не все так однозначно почему потому что вот эти пан тюрксские настроения которые сейчас правят балл в турции современный они порою не такую уж ну то есть настолько сильны что турция готова даже вне всяких самых целесообразности отморозится?
1: Ну, вы знаете, степень отмораживания, безусловно, присутствует, но я бы не стал ее все-таки совсем уже гипертрофировать. Эрдоган прагматичный политик. Понимаете, в чем дело? Вот У нынешнего конфликта есть три измерения. Первое измерение, это глобальное, оно заключается в том, что окончательно размываются правила игры, окончательно стирается грань вообще в международных отношениях между состоянием войны и мира. И, к сожалению, отмирает международное право в том, что касается применения военной силы и вообще ведения войны. Да? Потому что, обратите внимание, вот Турция говорит о том, что войска Сирии, официальные правительственные войска Сирии для них отныне являются военными противниками, но войну никто не объявляет. Да? Как бы, вот есть война между Турцией и Сирией, она как бы и есть, ее и нет. Да? Украина говорит о том, что верно, Россия да. агрессор, что Украина якобы воюет в в Донбассе с российскими регулярными вооруженными силами объявляет войну? Нет. То есть мы не знаем. Да? Другое очень серьезное элемент ослабления международного права и правил игры заключается в том, что великие державы и в первую очередь Соединенные Штаты Позволяют себе вообще делать все, что угодно, да? Вот захотели Соединенные Штаты остаться в Сирии, остались. Захотели Соединенные Штаты остаться в Ираке после, голоса... после того, как парламент Ирака проголосовал о необходимости ухода Соединенных Штатов. а те заявили, а не будем мы уходить. И до свидания, да, вот, и поставили суверенное государство перед фактом. Или как сирийское государство говорят: а вот мы там, значит, остаемся на северо-востоке и будем оставаться на северо-востоке настолько, насколько нам это хочется. Да, и все. Вот если это можно Соединенным Штатам, почему это нельзя Эрдогану? Да, ведь Эрдоган же постоянно подчеркивает, что Турция это тоже великая держава. Вот этот вот великодержавный нарратив, он очень важен для вообще внешнеполитической логики Эрдогана, и он, он постоянно прослеживается. Обратите внимание, Путин предложил проведение саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности. Эрдоган тут же заявил о том, а почему только пять. из да, Его знаменитая цитата «В мире больше пяти стран». Мол, я тоже хочу сидеть за столом, да, я тоже являюсь лидером великой державы. И вот если вот одним можно... Делать все, что им заблагорассудится: аннексии, там, э, признавать голландские высоты в качестве, в качестве части Израиля, сохранять свое военное присутствие на территории суверенных государств, если э, значит, просто вот как бы потому что э, такова американская политика, да, наплевав на соображения международного права и суверенитета, то почему Турции это нельзя? Да, и вот то, то, есть Турция следует, к сожалению, да, к сожалению, в фарватере э, поведения. Э, особенно западных великих держав. Второе, это вот неоисманизм, о котором вы говорили, это действительно то, что Турция претендует на влияние в регионах бывшей Османской империи, особенно на периферии.
0: Но ведь да? это настроение ту... а, Сирия... не только в эстаблишменте сильно, а в народе. В да, 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 да,
1: да, я абсолютно согласен. И понимаете, в чем дело? Эрдоган... Начиная с 2011 года был жестким противником Асада. И согласиться с окончательной и официальной победой Асада в гражданской войне в Сирии, согласиться признать формально восстановление контроля Асада над всей территорией Сирии, или, по крайней мере, арабской территории Сирии, да, там курды выходим за скобки, потому что там американцы присутствуют, для Эрдогана категорически неприемлемо. Надо понимать, что, ну, во-первых, Эрдоган считает, что Турция, как великая держава, имеет право на некий кусок, потому что Соединенные Штаты тоже так себя ведут. Да, и вообще, великие державы нарушают международное право. Во-вторых, Идлиб – это последняя арабская часть, Турции, часть Сирии, не подконтрольная Дамаску. И для Эрдогана важно сохранение Идлиба как символ того, что Турция еще обладает влиянием и что э, да, асад не победил окончательно и что там в, дальше будет какой-то политический транзит в результате которого турция будет иметь кусок и влияние в этой постконфликтной сирии
0: мы продолжим через несколько минут сразу после новостей напомню с нами сегодня дмитрий суслов замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований высшей школы экономики Стратегия. санной шафран Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. А С нами сегодня Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований и Высшей школы экономики. 5533 Вести – это наш смс И WhatsApp – Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Ну, вот вы уже сказали такую фразу в предыдущем получасе относительно того, что, мол, не сбрасывают же им европейцам Родогана в результате да. всех складывающихся событий. Ну, европейцы даже если и захотели бы, наверное, им это было бы вряд ли под силу. А вот есть игрок, который находится за океаном, Соединенные Штаты Америки, которые уже одну попытку предпринимали, кстати говоря, помогли тогда мы, то есть uh -huh. Россия, Российская Федерация Эрдогана удержаться у власти. Но надо думать, что сегодняшняя ситуация вообще-то очень даже на руку. Заокеанским конечно, нашим коллегам-партнерам. Конечно, конечно.
1: Но вот я поэтому и говорю, что тоже не, в, не только не в турецких, но и не в российских интересах а, допускать дальнейшее углубление кризиса в российско-турецких отношениях, которое бы было чревато вообще коллапсом разных направлений сотрудничества, потому что американцы спят и видят, с тем, чтобы стравить Россию и Турцию между собой. Понимаете, это очень долгосрочная игра. После того, как Соединенные Штаты при администрации Трампа отказались от активных попыток свержения Асада, они сделали ставку на то, чтобы играть роль спойлера. И э, спойлера, то есть пытаться сорвать те, по, те процессы политического урегулирования и вообще завершения гражданской войны в Сирии, которые предпринимает Россия, и тем самым обречь Россию на второй Афганистан. В Америке открыто об этом говорят, да, что нужно сделать так, чтобы Россия завязла в Сирии в бесконечной войне, без перспективы окончательного прекращения этой войны, тем самым она бы ну как бы несла э, все новые и новые э, издержки э, потери и истощилась бы да и в конце концов убралась бы там с побитым лицом вот американская задача и главным или одним из главных инструментов решения этой задачи э, это привести к еще большему столкновению между Турцией и Россией э, развалить Астанинский формат Потому что, как я уже сказал до перерыва, окончательное урегулирование в Сирии, оно будет очень сложно с Турцией, безусловно, безусловно, и Эрдоган здесь не играет конструктивную роль, но без Турции говорить об окончательном урегулировании сирийского конфликта невозможно. При враждебном отношении с Турцией мы действительно можем столкнуться к, с таким длительным конфликтам и, кстати говоря, не только в Идлибе, но и к востоку от Ефрата, где Турция уже по полной программе присутствует. Вот. И турки будут и далее срывать процессы и политического урегулирования, и терроризм поддерживать в открытую просто, да и так далее, под громкие продолжительные аплодисменты Соединенных Штатов. Обратите внимание, как они воспользовались сразу вот этим вот российско-турецким сейчас кризисом, говоря о... Тут же сняли санкции частично с некоторых представителей турецкого руководства, да, снова заговорили об активизации военно-технического сотрудничества и так далее. Это не в интересах, не в интересах России. Да. В интересах России, да, с одной стороны соперничать с Турцией, бороться с Турцией за... Там те регионы, которые мы пока не можем поделить, но, возможно, и, и сможем, но, с другой стороны, сохранять сотрудничество в целом, да, и по более стратегически важным направлениям, вот. а, ну, и, и Эрдогану это, на самом деле, тоже выгодно, да, потому что становиться просто американским хлуем. Эрдоган не хочет, да, у него амбиции идут значительно дальше. Да, его амбиции это относительно автономный, полноценный региональный игрок, да, который проводит сугубо независимую, да, или преимущественно независимую политику. И это и хорошо, и плохо, на самом деле. Да? Вот, понимаете, в чем дело? Вот, надо понимать, что вот сейчас, может быть, очень непопулярную вещь скажу, но. Готовность Турции купить С-400 и готовность Турции воевать за Идлиб – это вещи одной и той же природы. Да, только в, в, в одном грани это соответствует нашим интересам, да, а про другое проявление категорически не соответствует нашим интересам, и мы, приводим, мы приходим к неизбежному э, столкновению. Да. Но и то, и другое свидетельствует о том, что Турция действует как, или пытается, по крайней мере, действовать. Может быть, оправдано может быть, это головокружение там, от амбиций, но она пытается действовать как региональная великая держава, считая, что великим державам позволено все, да, что международное право не для них, суверенитет других государств не для них, да, что они обязаны, что они имеют право на влияние на сопредельных территориях, да, и они не обязаны подчиняться, скажем так, мировым лидерам будь то США или Россия, да, что вот они должны проводить самостоятельную политику. Ну вот Турция и проводит самостоятельную политику. С одной стороны, они посылают Соединенные Штаты с их возражением против турецкого потока, они посылают Соединенные Штаты с их возражениями против С-400, но, с другой стороны, они вступают в жесткий клинч с Россией. Ну вот да, так бывает. Это, это добро пожаловать в полицентричный мир. Да? Вот здесь нам надо просто понимать, что вот это, к сожалению, или к счастью, но это норма тех международных отношений, в которые мы вступаем. Это не, дли... Это не временная операция. Вот так будет теперь всегда, или, по крайней мере, длительное время, что мы будем одновременно и сотрудничать, и соперничать. И независимая или более независимая политика региональных игроков будет у нас вызывать как какое-то удовольствие, так и серьезное раздражение и приводить к кризисам.
0: Нам много сообщений, и, кстати, довольно интересных, присылают слушатели сегодня 553320 от СМС-порталы, WhatsApp Piper плюс шесть три. Но вот, из оригинального. Но с другой стороны, почему бы не рассмотреть все mm -hmm. версии? Они а пора ли Европе поступить с Турцией так, как в 1938 году они поступили с Чехословакией, когда она фактически перестала существовать, разделить земли Турции между соседями, в частности, вернуть Греции ее исконные земли?
1: Ох, ну смотрите, во-первых, я считаю, что России все-таки стратегически более, более выгодно. Что интересно независимо... из Украины
0: сообщение? Пришло.
1: А, прекрасно, да. Это антироссийское сообщение. Вот, потому что Россия как раз все-таки более, более выгодна независимая Турция, нежели чем Турция, находящаяся в стопроцентной зависимости от Соединенных Штатов.
0: Александр, и, мы вам шлем привет. Да, это я нашему слушателю постоянно то, то,
1: то, то есть, да, политика Эрдогана может вызывать и вызывает раздражение, и может приводить к жесточайшим кризисам. Но вот если на одну чашу весов положить это и сравнить это с... А на другую чашу весов все таки те выгоды, которые Россия получает от сотрудничества с независимой, относительно независимой, амбициозной, но при этом независимой Турцией на Ближнем Востоке в целом и за пределами Ближнего Востока, в части нашей конфронтации с Соединенными Штатами, в части наших отношений с НАТО. все таки я за более независимую Турцию, нежели чем за Турцию, ну, я не знаю, там, образца 50-х, 60-х годов, когда она вот просто стояла в постой Смирно, да, и делала то, что была просто инструментом американской политики против Советского Союза в Восточном Средиземноморье. Это первое. Второе, понимаете, ну, Турция не является Чехословакией 1938 года. Турция – это очень… Понимаете, частично амбиции Эрдогана связаны с личностью Эрдогана, но частично… А все-таки у него есть основания претендовать на более активную роль. Да? Во-первых, я уже сказал, он считает, что, вели... что международное право ⁇ это не для великих держав. Во-вторых, а какая страна НАТО в Европе обладает наиболее многочисленными вооруженными силами? Турция. Да, это не Франция, это не Великобритания, это не Германия, это Турция. Да? У Турции самая, я не берусь сказать мощная, но самая многочисленная континентальная армия среди стран-членов э, НАТО. А у Турции действительно там серьезное экономическое развитие за последние годы, да? и, и так далее, и тому подобное, поэтому... Турция является страной, которая, ну, сильнее, чем некоторые ее соседи, за исключением России, конечно же, да. Но если сравнивать Турцию с Грецией, Турцию с Сирией, там, да, Турцию с Болгарией, ну, я бы не сказал, что соседи Турции сильно сильнее, прошу прощения за тавтологию, чем, чем сама Турция, поэтому она ни в коем случае не является такой уж совсем ослабевшей страной, которую другие могут поделить. Там... Растет национализм, и это вызывает действительно опасение и раздражение, но это так.
0: Кстати говоря, очень неприятный эпизод тут накануне случился на выходных угу. с журналистами да. «Спутника», когда ворвались к ним домой турецкие националисты с криками «Турция для турков!» и да. «Вон русским шпионам!»
1: Ну, слушайте, я думаю, что это во многом срежиссировано, это в лучших традициях, здесь я абсолютно солидарен с Маргаритой Симонян. это в лучших традициях Турции и некоторых других восточных стран, да, когда, ну вот, слава богу, теперь не режут Там дипломатов и представителей, к, как бы, той страны, которую они сейчас считают враждебной на своей территории. Да, там еще в XIX-XVIII веке просто бы секир башка и, и все. Вот, и прислали бы там в коробке. Ну понятно, да. что
0: это как бы ни при чем, но на самом деле жест призванный продемонстрировать некую позицию да, в отношении безусловно, России.
1: Безусловно, нет. В Турции растет, вы правы, совершенно и пантюркизм, и неосманизм, и турецкий национализм и все это разные направления и все это в одном флаконе да, панцуркизм это то что турция должна быть лидером тюркского мира неоосманизм это то что турция должна быть гегемоном региональным на территории бывшей османской империи ну уж по крайней мере в периферии то есть сирия здесь в первую очередь да. и национализм то есть турция для турок вот, вот, вот уже непосредственно такой национализм аля паша мустафа ататюрк, да, вот, мустафа кемаль ататюрк, вот, и все это в одном флаконе, да, поэтому сейчас как-то говорить о том, чтобы разделить Турцию, ну это не совсем правдоподобно да, и, и, и нереализуемо. Ну, ну как? Это? это Это невозможно себе представить. Турция в любом случае не является несостоявшимся государством. Вот если она втянется в прямое военное столкновение с Россией в Сирии и потерпит военное поражение, тогда там начнутся очень серьезные внутриполитические процессы. Кстати говоря, тогда э -э, националисты, вот эти самые реваншисты, э -э, скорее всего, придут к власти, какие-нибудь там новые младотурки, и, и будет еще хуже в результате. На самом самом деле. Вот. Но, понимаете, вот я хочу вернуться к чему. Турция не может отказаться от влияния на соседние государства и, в первую очередь, Сирию, потому что ну, Турция не может говорить о том, что вот она должна влиять на Грецию, у них вообще очень специфические отношения, на Болгарию, да, другие страны Европейского Союза и НАТО. Остается Сирия, в качестве такого вот, ну что ли, вот когда началась арабская весна, Эрдоган считал, что вот теперь Сирия станет турецкой колонией. И, и там вот действительно Турция создаст некий прообраз Османской империи. Не получилось. Но убежденность Турции в том, что как у великой державы у нее должно быть влияние на периферии, она должна влиять на политику стран соседних, особенно слабее Турции. А Сирия, это в первую очередь страна, которая вот сосед и слабее Турции, это никуда не уйдет. Это крайне важно для, для Турции. Значит, свергнуть Асада не получилось, привести к власти какие-то протурецкие силы не получилось, остался Идлиб – это единственная провинция, которая арабская, не подконтрольная Асаду. Да, это я просто возвращаюсь к тому, почему для Эрдогана, почему он то так вцепился и для него это жизненно важно сохранить Идлиб или часть Идлиба под своим влиянием, потому что если Асад восстанавливает свое влияние полностью в провинции Идлиб, то шансы Турции оказывать влияние на Сирию будут стремиться к нулю. Да, до тех пор, пока есть ИДЛИП, Эрдоган может говорить о том, что э, ас это временно», а будет потом новое какое-то сирийское правительство, и вот в этом новом сирийском правительстве у Турции будут свои клиенты, да, через которых она будет влиять. И, в принципе, это новое сирийское правительство после Асада будет частично протурецким, пускай частично, но протурецким, и у Турции будет вот влияние, соответственно, на, на, на сопредельные территории. Плюс э в Идлибе действительно частично есть протурецкая оппозиция. Там две военные силы сейчас – это террористы Джабхан Нусры, и протурецкая оппозиция, да, лишиться протурецкой оппозиции, через которых вот просто на земле э, проецируется турецкое влияние для Эрдогана, тоже неприемлемо, да? и здесь его можно понять на самом деле, вот, э, если соглашаться с тем, что Турция имеет право на вот великую державу и на влияние в, сопредельных, в сопредельной территории. И третье. Это внутриполитический фактор самого Эрдогана. Эрдоган уже в течение 9 лет позиционирует себя как враг Асада. Да, обратите внимание, Турция, да, после 2015 года, она перестала пытаться активно свергнуть Асада. Она сформировала вместе с Россией и Ираном астанинский формат и стала сотрудничать де-факто и признавать, ну, как бы не признавать, но признавать не до Юра, а де-факто Асада, но окончательно признать победу Асада в гражданской войне для Эрдогана неприемлемо, да, потому что он в течение 9 лет повторял, да, что вот сирийский режим там, да, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому для него важно иметь символ того, что Асад окончательно уйдет. Да, и режим сирийский сменится неким компромиссным режимом, где у Турции будет влияние, да, ну и Асада не будет. Вот если понимаете, вот, вот если Эрдоган скажет, все, Асад победил и все, что я говорил на протяжении 9 лет было фуфлом, извините, да, вот тут-то его сметут, его же собственная импотенция. Да, по, вот, вот поэтому э, Турция и сражается за, за остатки своего влияния там. Вот, и здесь уже как бы с чего мы начали, с России надо, надо смотреть: да, что вот нам более выгодно или менее выгодно. Я считаю, что э, со стратегической точки зрения России более выгодно дать Турции некий поощрительный приз в виде определенного куска провинции Идлиб, да, пускай там Эрдоган устраивает в ближайшее время значит, свой, свою колонию, вот, но сохранить сотрудничество с Турцией в целом, и не дать Соединенным Штатам желанного подарка в виде российско-турецкого серьезного и долгосрочного российско-турецкого антагонизма.
0: Еще одно сообщение со самоспартала, с WhatsApp. Ну, частично, я думаю, что вы может, даже и полностью ответили, но это из разряда умозрительных предположений. Вот почему не совсем вариант. Зачем с, ним ца с ними цаскаемся, перекрыть им газ, разбомбить их опорные пункты, а Европа им пусть объявит эмбарго и все, конец не только Эрдогану, но и всей Турции?
1: Мы можем это сделать, да, но... А турция рассматривается во первых как очень важная транзитная страна для российского газа турецкий поток не для турции для турции для турецкого внутреннего потребления голубой поток турецкий поток это, это дальше этот газ пойдет в европу хотим ли мы чтобы этого не произошло наверное не хотим это первое второе даже турецкий рынок для российской энергетики является важным Турция населенная страна, Турция это быстро растущая и динамично растущая экономика. Но ну, просто так разбрасываться клиентами, знаете ли, что вот там не будем поставлять газ и все, обратите внимание, Путин даже предлагает Украине перейти к прямым поставкам российских энергоносителей снова. Да? А все-таки российско-украинские отношения сейчас куда более враждебные, нежели чем российско-турецкие отношения. Да? Вот. То есть ну, это было бы нецелесообразно. Третье, как я уже говорил, России выгодно в долгосрочной перспективе сохранять комплексное сотрудничество с Турцией. Война с Турцией обрекает... Война с Турцией, вот то, что слушатель предложил разбомбить блокпосты и так далее. Мы можем разбомбить блокпосты. Американцы будут шампанское открывать в... И, и в Белом доме, и, и в Конгрессе. Почему? Потому что мы обречем свои отношения с Турцией на длительное соперничество. И это означает, что мы в Сирии застрянем очень и очень надолго без победы. И со стороны Турции будет идти перманентная дестабилизация ситуации в Сирии, и бесперманентный э, саботаж, поддержка терроризма, э, поддержка радикального исламизма э, и так далее. Ну и мы поспособствуем тому, что э, развалится станинский формат. Мы ослабим стратегические свои позиции на Ближнем Востоке, которые во многом зиждятся на равноприближенности этой сбалансированности системы российских партнерств, и, и так далее. Еще раз говорю: с Турцией надо вести себя жестко, но умно. Да, то есть вот то, что мы делаем сейчас, мы э, не доводим ситуацию до открытого прямого столкновения, мы освобождаем ту часть Идлиба, которую нам действительно надо освободить, это две трассы в первую очередь. Мы уничтожаем террористов, поскольку, да, Турция не уничтожает террористов, и мириться с тем, что террористы там будут навсегда, тоже нельзя, вот, но надо знать грань, да, и здесь политика – это всегда баланс выгод и издержек, да, и нужно минимизировать издержки и максимизировать выгоды.
0: Uh, у нас uh, фактически подошло время к концу. Uh, нам продолжают uh, приходить сообщения. Спасибо большое, друзья. Все видим, все читаем самые разные и благодарю за добрые слова. Ну вот. Uh... Несколько последних отдашь палец, откусят руку, никаких уступок Турции, за Кавказа родом, вы не знаете их совсем. Ну и много в таком же духе сообщения. Я-то, кстати говоря, с вами, друзья, совершенно солидарно, потому что Эрдоган, на мой взгляд, очень сильно забылся в последнее время. Он забылся относительно того еще раз, кто ему помог удержаться у власти пару лет назад. И он забыл о том, что имеет дело с Россией. Какой бы ни была Турция, на его взгляд, великой державой. Россия куда более великая, более того, военная, и мощь нашей российской армии никем не подвергается но обратите
1: внимание, сомнению. я ни, ни в коем случае не предлагал отдать палец, я просто предлагал задуматься о российских долгосрочных интересах. Да? А что касается того, что Эрдоган разбушевался, да, разбушевался, но обратите внимание, насколько прагматично он разбушевался эрдоган сегодня если мне не изменяет память заявил о том что он не рассматривает россию и иран в качестве врагов да, а рассматривает в качестве врага сирию асада да? то есть он четко дает понять что он не готов переходить к, к войне с Россией. И вместе с тем, и...
0: давайте помнить, у России есть все силы и средства для того, чтобы Эрдогана поставить на место. О Спасибо да, вам огромное. Спасибо. Дмитрий. Дмитрий Суслов был с нами сегодня в студии, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Стратегия с Анной Шафран.